0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 52 del podcast de Nutre Expert. Soy Ana Grifos, dietista, nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Colin Power, exmilitar y político estadounidense, dijo una de las frases más potentes sobre la organización. Es la siguiente. El éxito no es accidental. Se trata de organización, de trabajo duro y de esfuerzo constante para mejorar. ¿Estáis de acuerdo? Porque de precisamente de eso hablaremos hoy, de organizarnos para conseguir llegar a todo y que el día no acabe consumiéndonos entre todos nuestros quehaceres, que son muchos y cada vez más variados, gracias o por desgracia, a la conexión completa a nuestra agenda que tenemos las 24 horas del día y no me refiero solamente a agenda laboral, sino también a agenda familiar y agenda de amigo social. La organización es esencial para lograr nuestras metas porque ya se ha visto que ayuda a varios aspectos. Entre ellos, aumenta la eficiencia. Cuando estamos organizados, podemos completar nuestras tareas de forma más eficiente y en menos tiempo. Saber dónde se encuentra cada cosa y tener un plan claro nos ayuda a no perder tiempo buscando cosas y ser mucho más efectivos también en nuestros trabajos. También ayuda a reducir el estrés. Cuando estamos desorganizados puede ser fácil sentirse abrumado y estresado. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Y tener una organización clara y definida nos ayuda a mantener la calma y a reducir este estrés, lo que nos permite también concentrarnos en las tareas más importantes y lograr nuestras metas. También se ha dicho que mejora la planificación. La organización nos permite planificar de forma mucho más efectiva y a largo plazo al tener un plan plan claro, podemos anticipar esos posibles desafíos que pueden ir surgiendo y ajustar nuestras metas y estrategias en consecuencia. También decimos que aumenta la productividad. Cuando estamos organizados podemos completar estas tareas de forma mucho más eficiente, lo que nos permite ser más productivos en nuestros trabajos y lograr nuestras metas más rápidamente. Fijaros que hablo siempre de trabajos en plural, porque yo por el tema del trabajo no solamente me refiero a trabajo laboral, sino también al trabajo que tenemos fuera del ámbito laboral. Sea trabajo de cuidado propio, sea trabajo de cuidar nuestra casa, sea trabajo de organizar las tareas o de cuidar a nuestros hijos. Esto también son trabajos, algunos los hacemos con, más, bueno, con mucha más eh, alegría ¿no? que otros, pero al final no dejan de ser cositas importantes para conseguir lograr estas metas mucho más rápidamente y también tener tiempo para nosotros mismos, que para mí también es un trabajo más. También se ha dicho que todo esto mejora nuestra salud mental. Tan importante, ¿no? Está, está muy de moda esta, la salud mental hoy día. La organización no solamente tiene beneficios prácticos, sino que también puede mejorar esta salud que tenemos nosotros en, en, en nuestro interior, ¿no? Al tener estas tareas y objetivos bien organizados y planificados, podemos sentirnos con un control más férrimo de nuestra vida y de nuestros quehaceres y además muchos más, mucho más motivados para los lograr nuestras metas porque no iremos al tuntún sino que tendremos unos objetivos bien definidos y claros. En fin, en definitiva la organización es fundamental, la planificación también. Me habéis escuchado hablar muchas veces de planificar y esto para mí es algo muy importante. Cuando tenemos este plan claro y organizado, planificado, podemos aumentar nuestra eficiencia, reducir este estrés, mejorar la planificación, aumentar la productividad y mejorar también esta salud mental, porque al final tendremos todo todo organizado y no iremos eh, saltando de una tarea a otra sin saber muy bien qué ocurre y al final todo esto nos va a generar un estrés añadido a nuestro día a día. Así que empecemos para tomar el control de nuestra vida y a planificarnos para poder desarrollar nuestro día y nuestras semanas de una forma mucho más efectiva que nos permita llegar a todo. Así que aquí van algunos consejos que pueden ayudarnos a ser mucho más organizados y efectivos en nuestra vida diaria. Primero de todo, para mí es muy importante hacer una lista de tareas, ¿no? para mantener este enfoque en nuestros objetivos y asegurarnos de no olvidar ninguna tarea importante. Una lista de tareas diarias y otras semanales será esencial y nos va a permitir planificar mejor el tiempo y completar esos deberes de forma mucho más eficiente. Yo al inicio lo que hago es coger un calendario con las 24 horas marcadas del día, las, los 7 días de las semanas, y voy rellenando esos días con todos lo, los días. Por ejemplo, si sabemos que cada día tenemos que trabajar, tenemos que entrenar, tenemos que cuidar nuestro aseo personal, hacer las comidas o comprar, estar con nuestros hijos o con nuestra pareja y descansar bien. Pues estas serán nuestras prioridades diarias y hay que buscar espacio para todas ellas. Como también si algún día pues, quedamos con familiar, otros familiares o amigos, pues también ir rellenando esos huecos dentro de nuestro calendario. Imaginaros que nosotros trabajamos de 8 a 4 de la tarde y dormimos de, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Vale, al final esto pues eh, le dedicamos 8 horas a cada una de estas cosas, ya son 16, pero es que todavía tenemos 8 horas libres para dedicar a todos os estos otros quehaceres diarios que también son importantes. vale Y 8 horas dan para mucho. Por ejemplo, podemos entrenar nada más salimos de trabajar o entrenar porque no antes de entrar al trabajo, siempre que esto no entorpezca nuestro descanso. Me habéis escuchado hablar muchísimas veces sobre la importancia del descanso. En el descanso se regenera Generan muchos tejidos, se eliminan muchas sustancias tóxicas y se generan muchos. Eh, bueno, muchas sustancias que son importantes para nuestro día a día y para que nuestro cuerpo trabaje bien. Así que es importante eh, hacerle caso al descanso y darle también su merecido tiempo. Vale, entonces, eh, cuando nosotros. Eh, pues, pues eso, eh, imagina que, que nosotros, en cambio, somos padres. ¿Vale? y que como padres al final hemos de estar también con nuestros hijos por la tarde porque o eres un padre soltero o, eh, o al igual tu pareja trabaja vale entonces al final las tardes no ese espacio de tiempo entre que los niños salen del colegio a las 4 y media a las 5 de la tarde hasta las 8 las nueve son horas que tendremos que dedicar a nuestros retoños sobre todo si son pequeños porque si son mayores o adolescentes como es el mío pues ya son muy independientes y al final casi como que en algunos momentos hasta les molesta ¿no? Pero en ese caso, en el caso de que, de, que ya, ya, bueno, de que sean más pequeños, podemos decidir si entrenar a primera hora de la mañana o hacerlo por la tarde con nuestros hijos. Eh, ya sabéis muchos de aquí que yo he sido madre soltera, yo tuve a mi hijo con 19 años completamente sola y me acuerdo de un sinfín de días que para llegar a todo, me llevaba a mi hijo con 3 y 4 años en bici mientras yo hacía mi ruta corriendo por el paseo, de más pequeño también me lo llevaba conmigo, entonces me lo llevaba en un sillín eh, que, que añadía a mi bicicleta no para poder hacer más ru mi, mis rutas en bici o eh, por, por montaña pues me lo llevaba también colgado con una mochilita vale, entonces se trata de adaptar un poquito todas estas situaciones que puedes tener y los niños, de verdad son como esponjas, se acostumbran a lo que les das, y en mi caso con mi hijo acabábamos haciendo 10-12 kilómetros eh, él en bici yo corriendo y hasta a medida que iba creciendo hasta 40 kilómetros en bici, vale, y no estoy hablando de ahora, no, no ahora si, si nos pusiéramos también haríamos esto o más eh, él hace otros deportes ahora mismo, pero ya es adolescente, pero os estoy diciendo Siendo que con eh, bueno bastante pequeño ya me hacía 40 kilómetros en bici, pero de forma paulatina fuimos aumentando hasta esa distancia que para él era normal. Una vez hasta tuve que grabar el camino entero de, de una ruta de 30 kilómetros para que uno de sus profesores se lo creyera porque no están acostumbrados a ver niños con una capacidad física y de resistencia de ese calibre. Sin ir más lejos, la primera media maratón de montaña que hizo Oscar fue en Arendtemun, con cinco añitos. Obviamente no corrimos todo el tiempo, pero la completó enterita y al llegar, ¿sabéis cuál fue mi sorpresa? Pues que vio un parque con columpios y se lanzó corriendo otra vez a jugar ahí. A veces tendemos a infravalorar a nuestros hijos y su capacidad simplemente porque son pequeños, pero nuestros hijos tienen mayor capacidad física de lo que podemos llegar a pensar. Pero como todo, todo esto es posible porque yo me lo llevaba a entrenar conmigo y... y y además eh, también me lo llevaba para poder sacar mis entrenos porque estaba sola con él. ¿no? Entonces es importante que todo esto se haga de forma paulatina y sobre todo para que el niño no tenga ningún problema en su crecimiento y dejándonos aconsejar por profesionales que ante cualquier duda pues puedan ayudarnos ¿no? a, a saber qué es lo que necesita. En el caso de la alimentación yo lo tenía cubierto porque le ayudaba, pero en el caso del entrenamiento me asesoraba con buenos profesionales que me, di que me dijeran hasta qué punto ¿no? podía podía hacer él. Una vez tenemos este tiempo de entreno organizado sea con o sin nuestros hijos porque hemos podido dejarlos con un familiar o solos porque ya tienen una edad también tenemos que buscar un momento para hacer la comida. Os he, recordado mil veces que, os he recomendado mil veces que el batch cooking, que es preparar el fin de semana la mayor parte de las bases alimentarias que usaremos durante la semana y así ahorrar tiempo de cocina y de limpieza de la misma, que también hay que contarlo, eh, es muy importante. Pero también es muy chulo que si tenemos hijos nos ayuden de pequeños en esta tarea. Puede ser muy divertido y además les estamos Preparando para un futuro. Me acuerdo que yo de pequeña miraba cómo mi madre hacía la comida y la cena, y eso me ayudó a que luego, con 11 y 12 años, pudiera prepararles la comida y la cena en casa, porque éramos cinco en casa, éramos familia numerosa, y todos ellos trabajaban y tenían unos horarios intempestivos. Y yo era la pequeña, nací 10 años más tarde que mis hermanos, y al final, pues me tocó esta tarea de ayudarlos, ¿no? Pero, ¿cuántos adolescentes y preadolescentes hay que no saben ni hervirse un plato de pasta? lo fácil es dejarles frente al televisor no o dejarles jugando solos pero lo divertido es invertir un poco más de tiempo y ya que los tenemos toda la tarde con nosotros que nos ayuden también en esta tarea unirá nuestros vínculos y además eso nos sirve para hacer tareas de la casa a la vez que parece una tontería pero no lo es que nos hagan de pincheres que nos ayuden a limpiar que nos ayuden a limpiar las las verduras a sacarlas de la nevera a cortarlas no y así cada vez serán más independientes lo mismo ocurre con la limpieza y el orden en casa ha de ser una cosa de todos y no solamente de una persona que se lo lleve todo a hombros y os lo digo yo que esto es algo que me cuesta sumamente y soy de las que acumulo ropa en una habitación hasta que un día me inspiro para doblarla quizá esa es mi, mi, mi penitencia no me cuesta en los platos colgar y o sea, hacer los platos poner la lavavajilla quitarlo colgar y descolgar la ropa ir a comprar o hacer la comida pero la ropa ese es otro cantar y seguro que a vosotros os ocurre también con alguna cosa que realmente os da muchísima pareja sabéis cuál es mi solución hacerlo mientras miro una serie de esta forma se me hace más ameno y además la serie la pongo en inglés o francés para practicar estas lenguas así que mato dos pájaros de un tiro practicar idiomas y plegar la ropa y sorprendentemente cuando mi hijo me ve así a veces viene y me ayuda a plegar un poco así que de nuevo se transforma en un pilar también para estrechar un vínculo con él la mayoría de mis oyentes, pupilos y seguidores, eh, voy a ser sincera, son hombres de entre 40 y 50 años, pero como he podido observar a lo largo de mis años como profesional del deporte, en el que he atendido a más hombres que mujeres, porque precisamente las estadísticas son las que son, hay más hombres que mujeres que practiquen deporte. Sí que es verdad que me he dado cuenta que los deportistas no cumplen con la norma, y además de entre 40 y 50 años, no que a veces eh, todavía sus mamás pues les hacían todo, pues no cumplen la norma de que el hombre no hace nada en casa. Bien, al contrario, muchas veces los deportistas, hombres o mujeres, necesitan un orden y una planificación y eso les lleva a llevar al 50% las tareas con sus parejas. Incluso cuando tienen una dieta muy estricta, pueden llegar a hacer ellos la compra y la comida, organizarse un menú para ellos mismos. Y otro para sus parejas no deportistas, incluso cuando lavan su propia, incluso lavan su propia ropa para cuidar que no se estropee, ya que suficientemente cara es para que dure dos lavados así que he podido comprobar que existe una equidad bastante bonita en este tipo de parejas donde uno o los dos son deportistas que no veo en familiares o amigos que no lo son vale además también es verdad que ahora cada vez están subiendo más parejas jóvenes que estas ya lo tienen muy interiorizado y que lo hacen todo bastante a la par os voy a poner un, un caso, el caso de mi hermano la, la cual siempre la pongo como ejemplo de todo lo malo y si me escucha este podcast me va a matar ella en casa no hace nada, solo compra y hace la comida que ya es mucho, vale pero hace la comida, no la cena y todo lo demás lo hace mi cuñado, que para mí es un hermano eh, él se lleva el cargo más importante de la casa, limpia de la ropa, ¿vale? Se podría pensar que estamos ante un matriarcado, ¿no? Cosa que podría ser, porque en mi familia siempre han mandado las mujeres, mi abuela, mi madre, mi hermana, pero excepto, en mi casa, que yo no mando nada. Pero en el caso de mi hermana se entiende, porque podrías pensar, ostras, ¿no? Que morro, que no hace nada. Pero se tiene que entender la situación propia que tiene. Ella pasa prácticamente 11 horas al día trabajando en su centro de estética en invierno y 14 en verano si no son más, vale, porque muchas veces veo centro abierto ya a las 8 de la mañana y a las 10 y 11 de la noche sigue abierto para poder atender todas las peticiones, porque no tenemos que olvidar que Calafell es un pueblo eh, de veraneantes, es un pueblo de verano y en invierno los comercios se mueren de hambre y es así, y en verano pues al final es cuando se tiene que aprovechar para sufrir las penurias del invierno. ¿no? Entonces, por necesidad, mi cuñado tomó el relevo. Y esto es lo bonito de una pareja, que no siempre puede haber equidad en las tareas del hogar, porque depende también de quién pase más tiempo en casa. Otro truco es crear un sistema de archivo ¿no? Eh, para el tema de los documentos o de las notas importantes para que no se pierdan o se desordenen al final o tenerlas esparcidas encima del despacho. ¿no? Crear este sistema de archivo puede ser eficaz y si se puede compartir con los miembros de la familia para una mejor organización, pues mejor. De hecho, se pueden utilizar carpetas, cajones o archivadores para mantener todo en orden y fácilmente accesible o crear una carpeta en el ordenador que sea compartible con los demás eh, miembros de la familia y así saber qué tareas o qué cosas, qué organización tiene cada uno de ellos. Los horarios son clave y no modificarlos también. Si hemos comentado a nuestros hijos o familia que saldremos a entrenar, al, sean las 6 de la mañana o las 6 de la noche, pero hemos dicho no horario, cumplimos, lo tenemos que cumplir. Porque una cosa es que vivamos solos o solas y no le debamos explicaciones a nadie. Pero si no es así, por mucho que a ti no te lo parezca, ir cambiando de decisión por procrastinación pro propia, porque eso es así, nos procrastinamos vale sobre la hora de hacer las cosas, pues pueden agotar la paciencia de las perso personas que, conviden, que convivan con nosotros y que no sepa, sepan cuándo pueden contar con nosotros para hacer algún plan o simplemente para hablar o para comer. Para mí lo más importante es saber en qué momento se hace cada cosa. Por supuesto que un día puede modificarse mmm, ese horario porque nos ha surgido cualquier imprevisto, pero por respeto a las otras personas que viven con nosotros, que esto no sea lo habitual. Os pongo un ejemplo. Eh, yo vivo a 500 kilómetros de la casa de mis padres, pero sí que es verdad que voy de forma habitual por temas de trabajo, ¿vale? Entonces, sé que ellos tienen unos horarios y que comen a la una y cenan a las ocho, pues por mucho que a mí me encante salir a entrenar en invierno a mediodía y llegar a las 2 o por la tarde en verano cuando termino de trabajar, que también hace un poquito más de fresquito, ¿vale? Pues por respeto a ellos, cuando estoy ahí, busco nuevos horarios de entreno siempre que me sea posible. O en caso de no ser posible, les aviso con tiempo y les digo que coman sin mí sin ningún tipo de problema, aunque esto para mi padre sea un pecado mortal, ¿vale? E intento hacerlo las mínimas veces posibles. Hay que adaptarnos al núcleo familiar, establecer los horarios en base a él, ¿vale? Tampoco podemos depender solo de una persona, porque si nuestra pareja es intransigente, y dice, no, ¿por qué tal? porque qué cuál? Y siempre pone problemas, bueno, hay que hablar con ella y decir, a ver, ¿cuándo puedo yo tener también este tiempo para mí y cuándo quieres tenerlo tú para ti, ¿no? Que también es importante, no solamente somos nosotros, sino los demás miembros del núcleo familiar. Y como os he dicho, tenemos... 8 horas enteras, libres de trabajo y descanso para poder organizar todas estas tareas. Creo que son horas suficientes para poder decidir en qué momento nos va mejor. Un tema también importante es deshacernos de todo lo que sea innecesario, acumular cosas innecesarias puede hacernos sentir abrumados y desorganizados tenemos que deshacernos de lo que no necesitemos y organizar lo que nos queda, esto nos, ayuda, nos ayudará a mantener un espacio limpio y claro para trabajar y un armario donde a simple vista se vea todo lo que necesitamos para entrenar salir de paseo, trabajar o estar por casa, porque nos pasa que cuando se acumulan cosas en la mesa del comedor en vuestro cu cuarto en la cocina acabáis siendo menos eficientes a la hora de hacer ciertas tareas porque os molesta el desorden con niños seguro que os pasa constantemente respecto a los tiempos para cada cosa y organizarnos mejor usaré herramientas bueno espera voy a deciros una cosa respecto al tema de deshacernos de lo necesario un truco que yo hago es respecto a la ropa que no sea de deporte vale que se va acumulando vale o zapatos que se van acumulando sobre todo en el caso de personas que nos gusten mucho no todo el tema de pues la ropa y tal y vernos más o menos bien pues eh, pues un tema es que yo miro el armario una vez, una vez al año y hay todas aquellas prendas que no me las haya puesto en dos años, las doy a personas más necesitadas o amigas mías o, o las tiro directamente ¿vale? Si están muy hechas polvo entonces, prendas que haga más de dos años que no sean deportivas, que no las uso las tiro o las doy o las regalo ¿vale? y luego en el tema de cosas deportivas si hace más de cuatro años ¿por qué? porque quizá tienes cositas que yo que sé las usabas porque hubo una época que hacías más deporte invernal, ahora hace un par de años que no puedes por A o por B, pero tienes intención de volver, esto ya es diferente ¿vale? pero siempre le doy un tiempo a las cosas, y si en este tiempo no me lo pongo lo tiro, porque al final siempre acabamos poniéndonos las mismas cosas y es así, ¿vale? siempre acabamos lavando la misma ropa, ¿vale? ¿por qué? pues porque es la que más cómoda nos parece o, o la que usamos por trabajo o, cual, o la que usamos para ir por casa o, por, o, o salir con los amigos, ¿vale? Así que esto es importante, tener este orden y este tiempo al menos una vez al año para mirar nuestros armarios, sobre todo cuando cambia la temporada, ¿no? Invierno, verano, ya no digo de entre temporadas porque parece que ya no existen, ahora es o invierno o verano y el invierno cada vez dura menos y, y decidir en estos momentos pues cómo tirar organizar estas cosas y que no se vayan acumulando al fondo del armario vale ahora sí vamos a, a los tiempos para cada cosa para aprender a organizarnos mejor mm, a mí me gusta mucho usar herramientas de organización digital ¿Vale? Esto a mí me ayuda a mantener tareas organizadas y planificadas. Por ejemplo, los calendarios y aplicaciones de recordatorios. vale eh, Yo no soy de agenda, sé que hay mucha gente que es de agenda y le encanta y la tienen en el bolso, unos agendotes así gordos y que pesan un montón. Perfecto, si tú eres de esto es estupendo. Pero un calendario diario, además de una página, ¿eh? de que hayan todas las horas ahí marcadas. Pues unas aplicaciones con recordatorios que te vayan saliendo. Pues esto a mí al menos me ayuda a mantener los objetivos y tareas siempre presentes en mi mente. ¿Vale? Por ejemplo, pues el horario para grabar el podcast, ¿no? Mira, pues en este momento. Que no puede, que no puede porque me ha pasado cal. Pues este otro, ¿no? Buscar estos espacios. Eh, por ejemplo. En mi caso, vale, que no hago un solo trabajo, sino varios dentro de NutriExpert, es muy importante mantener estos calendarios al día. vale. Eh, yo me pongo toda la planificación de todo el mes, pero luego semana a semana dedico 15 minutitos, eh, el fin de semana normalmente, a ver lo que tengo durante la siguiente semana. ¿Por qué? Pues porque tengo algunos días que dedico a grabar los Reels o los vídeos de YouTube para tres días trail Ibiza o trideporte que además tengo que agradecerles la confianza que han depositado en mí para este trabajo y aprovecho para recordaros a todos los siguientes que tenéis en la web de trideporte, trideporte.com, hasta un 50% de, re, de descuento en todo, en nutrición deportiva, ropa y zapatillas, porque están de rebajas y que además se han abierto ya las inscripciones para que en diciembre nos veamos todos en la Tres Días Trail Ibiza que ya me han dicho que vuelvo ahí este año así que ya están abiertas y espero que nos encontremos en esa bonita isla paradisíaca que yo no conocía y que me ha enamorado yo no sabía que Ibiza era tan bonito porque asociaba Ibiza a la fiesta y sí que es una fiesta, la fiesta del trail así que espero veros a todos vosotros en diciembre ahí en Ibiza hecho este inciso, seguimos otros días también los uso para tener las citas online con mis deportistas. vale. Normalmente son lunes, miércoles y algún día por la mañana que puedo decidir si es martes, jueves o viernes. vale. Eh, otros eh, para hacer y preparar los menús, porque claro, después de todo un día de visitas vale, necesito preparar los menús y sus pautas. Vale, y entonces me preguntaréis Ana, ¿por qué no dedicas medio día a los deportistas y medio día a hacer menús? por algo tan sencillo como para como porque tal y como funciono yo esto no me sirve, lo he intentado ¿eh? y lo que me funciona más es un día para los deportistas un día para hacer menús un día deportistas, un día hacer menús y me ocupa más o menos el mismo tiempo ¿eh? porque si, si estoy un, media hora con mis deportistas, luego estaré eh, tres cuartos, una hora para los menús de cada uno de ellos ¿no? pero necesito días seguidos Separados. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la cabeza pensada y dices, venga, al menos en mi caso me focalizo para atender a las citas online y ver lo que necesitan y apuntarlo y tal, luego sí, imaginaros que por la tarde quiero hacer los menús de esas citas que he tenido por la mañana, se me bloquea el cerebro, no puedo no puedo, me tardo mucho tiempo y tal, necesito un poquito de descanso entero y medias, que la noche me va muy bien, y a la, al siguiente día decir muy bien, pues hoy toca día de elaborar menos, ¿vale? Y esta tontería para mí me va muy bien, un día para cada cosa, porque si no, no acabo haciendo ni una ni otra, porque acabo muy cansada mentalmente después de todas las visitas online, y entonces no sirvo yo luego para hacer las pautas a mis deportistas o no las hago con todo el cariño que debería hacerlas. Vale, eh, entonces, bueno, eh, entre medias también es verdad que algunas horas del día los uso para responder correos que me van llegando, vale, además pensar que también trabajamos para otras empresas a la hora de desarrollar ideas, asesorar en temas de nutrición o nutrición deportiva, también hacemos conferencias, cursos, team building, vale, para muchas empresas y elaboración de artículos de salud para trabajadores. Y me olvidaba el hecho de que también doy clase en varias universidades y soy tutora este año de cinco alumnos en prácticas eh, que, bueno, en función del año pueden ser cuatro o pueden ser seis. vale No más de esto porque si no ya no me llega a la vida. Es decir, que si todo esto yo y los chicos que trabajamos en Notrexpert no lo tuviéramos muy marcado y organizado en nuestro calendario, nos sería absolutamente imposible llegar a todo y además tener tiempo para cada uno de nosotros Luego sí que me ocurre que como un día me ocurra un imprevisto, por ejemplo, hace un par de semanas, aunque no lo dije en redes sociales porque no creo que sea necesario ni conveniente, vale, pues me tuvieron que ingresar por un dolor muy intenso, completamente incapacitante, os, pro os prometo que era peor que tener un hijo, y lo he tenido, ¿vale? Esto asustó a mi familia sobremanera. Bueno, pues nada, fue un un, unos días, ¿vale? Que, me que estuve ahí, pues que no servía para nada, eh, pero como eso te ocurra, ¿vale? Eh, te destrota unos días en los que cuando ya vuelves a estar bien has de recuperar el tiempo perdido. Pero estas cosas y situaciones imprevistas, importantes, urgentes, y que además no puedes hacer nada, que te aparecen, nos pueden ocurrir a todos y lo importante es saber que tienen un inicio. Y que tienen un final. Y que siempre podremos luchar para volver a nuestra organización. Y no perdemos, perdernos con la ansiedad que da el hecho de hacer las cosas cuando nos apetece. Porque si yo no tuviera todo bien organizado y lo hiciera cuando me apetece, pues al final nunca acaba siendo un buen momento. no Siempre encontramos mejores cosas que hacer. Y el aprender a decir que no también es muy importante. Tengo un deportista que le cuesta muchísimo decir que no a la, a la bebida con sus amigos. ¿Vale? y es algo que, que mira que lo sabe y no lo disfruta. Pero ¿por qué no le no les dices que no? Les dices, mira, pues después del entreno, pues, pues una cerveza y me voy a casa. Y le cuesta decir que no. ¿Por qué? Pues porque nos han enseñado a que decir que no es de mala educación. Y eso es mentira. ¿Vale? Tenemos que aprender a decir que no y establecer nuestros propios límites, sobre todo si no lo disfrutas. Si tú lo disfrutas y es una vez a la semana y te vas con tus amigos y luego os tomáis una copa y tal, bien. Pero si tú sales por obligación, ahí está el problema. No podemos salir por obligación. ¿Vale? Hacer cosas que no nos apetece. Así como no podemos hacer las cosas cuando nos apetece, tampoco tenemos que hacer las cosas que no nos apetecen. ¿De acuerdo? Ahora, sí que es verdad que si de vez en cuando pues tenemos que tener la obligación de hacer algo con nuestra pareja o con nuestro amigo, aunque no nos apetezca mucho, pero sabemos que tenemos que hacerlo, bueno, pero no de forma habitual. ¿Vale? Bueno, dedicar un tiempo específico también a la organización de las tareas semanales. Cada semana... Nos ayuda a mantenernos enfocados y a establecer esos hábitos saludables, dedicar un tiempo a limpiar y a organizar nuestro espacio de trabajo, a planificar nuestras tareas y objetivos de la misma forma que tu entrenador te dice qué hacer la siguiente semana todas las semanas. De esta manera, tú tienes que establecer unas tareas cada día para no ahogarte, intentar hacerlas todos al último día y morir en el intento porque no llegamos. Porque esto genera frustración, discusiones con las parejas, con los, con los hijos, ¿vale? Porque nos pasamos un, un par o tres días ahogados cuando podíamos haber hecho un poquito cada día para estar más libres también cada día para las cosas que nos gustan. Mira, os pongo un ejemplo. A mí me decían mucho lo de... no En mi casa eh, había... bueno you <laughs> hemos tenido por el tema de que trabajaban mis dos padres, mis dos hermanos no pues habían épocas eh, que, que teníamos que tener una chica en casa que nos ayudara a limpiar ¿no? pero cuando no la teníamos, porque al igual mi madre, eh, que era la que la que tenía este trabajo más discontinuo ¿no? pues podía, era esteticista y en invierno pues tenía menos trabajo, no entonces en invierno al igual podía hacer ella la, las, las tareas del hogar, ¿no? limpiar la casa, pero sí que nos pedía ayuda y decía, venga, los sábados, los sábados Vamos a limpiar la casa. Mis padres tienen una casa vieja, pero una casa muy grande, porque es una casa de payés, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es una casa muy grande, vieja, pero, pero muy grande. Entonces me acuerdo que nos pasábamos todo el sábado para limpiar, y yo hoy pues, de pequeña recordaba eso y decía, jo, qué frustración con lo bonito que es dedicar el sábado a hacer otras cosas, a ir a la montaña, a ir con los amigos a tal, y para mí era una penitencia tener que limpiar la casa los fines de semana. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues entre semana, pues buscar un poquito, pues tienes una casa grande, pues un poquito cada día, pues venga, pues eh, los lunes hago los baños, ¿no? Que al igual es para dedicarle menos tiempo, los martes o un poquito cada día a la cocina, que es lo que más ensucia, las habitaciones, intentarlas tener el día y oye, hoy día con la rumba, pues a la pasas la rumba y si la tienes más o menos ordenada ya se va manteniendo, ¿no? Pues ¿por qué? Pues para tener libres el fin de semana. Para mí es muy importante tener libre el fin de semana y os lo digo ahora. Que si son las once y media y estoy grabando el podcast que va a salir a las 12 para vosotros, ¿vale? Normalmente intento grabarlo con anterioridad, pero, pero sí que es verdad que las últimas semanas con todo esto que os he explicado, pues he ido un poco más liada. No pasa nada, voy a terminar el podcast, lo voy a colgar y me voy a ir a entrenar, pero no voy a hacer nada más porque a mí el fin de semana me gusta pues disfrutarlo, ¿de acuerdo? Así que, mmm, bueno, para no estar ahogados... Unos días que además los queremos libres, pues ostras, qué menos, ¿no? Que hacer pequeñas cositas cada día y si somos dos o tres en casa, porque yo incluyo a los hijos aquí, aunque sean pequeñitos, que nos ayuden también para descargarnos un poquito y que sepan que hay obligaciones también dentro de la casa. ¿Vale? La organización es importante para alcanzar estas metas que tenemos, sean cuales sean, y lograr el éxito para que cada uno de nosotros pueda ser una cosa, y para cada uno de nosotros el éxito puede ser una cosa diferente os explico una anécdota ayer me escribió un muchacho por Instagram para pedirme que rellenara una encuesta sobre qué necesidades tenemos los dietistas nutricionistas, no cosa que me pareció muy interesante, digo, bueno, si le puede ayudar a qué necesitamos, me parece estupendo hasta que abrí la encuesta y se trataba de una encuesta en la que primero de todo ya te pedía poner un correo electrónico, no es que no me guste ponerlo es que si yo no conozco la persona y no sé para qué va a servir, lo veo necesario si solo querías ver las necesidades del colectivo de dietistas-nutricionistas. Y luego que yo siempre pienso que esto sirve para llenarte aún más el buzón de spam o mails que no te interesan. ¿vale? Entonces dices, bueno, por ahí, mira, todavía si te conozco y tal puedo pasarlo, ¿vale? Pero luego eh, te pedía tus ingresos mensuales, digo, perdón. ¿Para qué los necesitas? O sea, si tú quieres saber nuestras necesidades, ¿para qué necesitas saber lo que los dietistas cobran? Bueno, no es que no pueda ponerlo. Soy una persona muy normal, con un sueldo normal y que lucha por seguir teniéndolo simplemente como muchas de las personas que me escucháis. Pero bueno, al final, mmm, no sé, lo veía como un poco así ya haciendo la tercera pregunta, ¿no? Digo, vaya... Y luego, en tercer lugar, eh, preguntaba directamente, ¿cómo, me quería, ¿cómo quieres mejorar tus redes y generar más ventas en redes sociales? Obviamente, este no es mi foco. Le escribí y le, y le dije claramente la verdad, que yo me sentía muy bien, tal y como estaba. De hecho, yo solo acepto los pupilos que puedo llevar. Aceptar más pupilos sería malo para mí y para ellos, porque no podría llevarlos como a mí me gusta. A mí me gusta generar confianza, generar buen feedback, que los deportistas se sientan acompañados y que pueda tener tiempo para cuidar de ellos. Obviamente que de vez en cuando te puede, puede pasar que no tengas feeling con una persona, que no les guste cómo soy yo y cómo yo actúo o les llevo. Puede ser. Vale, pero esto me ocurre muy pocas veces, creo que me ha pasado, puedo contar con los dedos de una mano en 13-14 años que llevo en este negocio las veces que me ha pasado y es que a veces puede pasar, no a todo el mundo le puedes gustar y no pasa nada, de hecho a mí no me interesa tener un negocio de venta constante pero que pierda credibilidad. Prefiero quedarme tal y como estoy y seguir teniendo este flujo de deportistas que renuevan año tras año porque se sienten cómodos, acompañados, queridos y cumpliendo objetivos. Entonces, para mí, vender más no sería el éxito si pierdo todo esto. Para mí, la alta renovación de mis pupilos es el éxito. El éxito es que cuando hago un curso se apunten deportistas porque saben que voy a dar lo mejor de mí para enseñarles lo que necesitan. El éxito es que las empresas siguen contando con nosotros para formar a sus trabajadores año tras año. Y el éxito no es tener cuanto más élite mejor, sino que los élite que llevo y que llevamos con los profesionales que estamos en NutreXpert aprendan con nosotros y eso les lleve a ser aún mejor deportistas, igual que las personas que no sean élite. El éxito para mí es que mis alumnos en la universidad siguen, sigan dándome de las mejores notas que hay como profesores. Más no es mejor, siempre os lo he dicho, y en mi caso, más éxito no es mejor si me lleva a perder todo eso que me hace tener una relación única con mis deportistas o personas o entidades que confían en mí. Así que esta misma mañana le he contestado diciéndole que creo que esta encuesta no era para mí, que lo sentía mucho pero que yo era de esas personas que se salía de la campana de Gauss porque ya estaba bien tal y como estoy y las redes sociales para mí no dejan de ser un complemento más, no mi negocio. Entonces, si un día no puedo llegar a las redes sociales porque tengo que atender a uno o dos deportistas, me da igual no colgar algo. Me da igual absolutamente. O si hay días que por, por mi salud, no, porque me ocurre algo, dejo de poner stories. Siempre me preguntáis entonces, ¿ah, no te pasa algo? Pues seguramente sí, si sí, dejo de tal. Seguramente es porque o voy agobiada o tengo que sacar algo, o me ha pasado algo. Vale, Pero como no vivo de ellas, ni lo pretendo, no deja de ser un complemento más. Y eso nos lleva a la pregunta. ¿Tú te has planteado qué es el éxito para ti? Ganar unos segundos en una carrera o quizá llegar sonriendo, quizá unos minutos más por debajo de lo previsto, pero sin ningún problema físico o estomacal. ¿Qué prefieres? Marca tus metas y lo que consideras éxito para ti, para saber tu camino y no desviarte entre los senderos que pueden aparecer de por medio, porque pueden ser muy tentadores, pero que no nos, lleve, que no nos acaba llevando a lo que nosotros consideramos éxito yo podría llevar ahora siempre cada día hay personas que me dicen oh, te puedo mejorar tus vídeos y tal en redes sociales no sé si a mí me da igual los editamos como podemos pero me dan igual yo quiero dar información a la gente que confía en mí y que los mira y que me pueda ayudar por ejemplo alguna vez os lo he dicho pues mira si queréis ayudarme compartirlo o comentarlo y de esta manera me ayudáis vale pero pero ya está ¿Por qué quiero yo que llegue a más gente que al igual ni le interesa lo que digo? Yo quiero que llegue a los deportistas, a los que les interese lo que yo diga. Ya está. ¿vale? Entonces, marquemos las metas que nosotros queremos. Intentemos no desviarnos. Y la clave para todo esto es la organización. Como dijo Mark Cuban, es un empresario y magnate estadounidense. Antes de comenzar cualquier cosa, asegúrate de que tienes... Un plan claro en mente y la planificación y la organización de este plan es importantísimo. Así que deportistas, incorporar estos consejos en nuestra vida diaria puede ayudarnos a ser más organizados, efectivos, productivos y tener bien claras nuestras metas para no desviarnos. No dudes en ponerlos en práctica y contarnos qué tal. Te ha ido aplicándolo y qué os ha parecido este episodio. Espero que os haya gustado de verdad y poder veros en el, pr el próximo sábado en un nuevo episodio del podcast de NutriExpert. Y si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @ana_grifols.